0: אני לא רואה את השכר של המצוות אז מה בעצם אני מרוויח מהמצוות? הייתי שואל את עצמו אם קיים מצווה נו זה לא איזושהי מכונה שאתה לוחץ על, ה... על המכונה שם שקל ומיד יוצא לך בקבוק אתה מניח תפילין נו מה תכלס יוצא מהעניין נלמד היום בעזרת השם בשיעור מה באמת יוצא לנו מהמצוות מה המצוות פועלים ואיפה הם פועלים ואיך רואים את התוצאה הנפלאה של המצוות והאם יש סוגים במצוות האם יש מצוות שרואים בהם יותר יש מצוות שאולי לוקח יותר זמן או באופן אחר על כל העניין הזה אנחנו בעזרת השם נלמד היום בשיעור, נתחיל היום לפחות, המשך יהיה בשיעור הבא, מה שלא מספיק היום. אנחנו לומדים במסגרת השיעורים כרגע את החלק הרביעי של ספר התניא, החלק שנקרא איגרת הקודש, אנחנו באיגרת השלישית. האיגרת השלישית היא נוגעת ממש בנקודה הזו, מה קורה עם ה... תוצאה השכר של המצוות והאם יש משהו בין המצוות שהוא יותר מיוחד בעניין הזה זה גם יענה לנו על השאלה הזו וייתן איזשהו אה, פוקוס נכון איך להסתכל ואיך להרגיש בכל העניין מי שיש לו ספר תניא זה נמצא בדף קד עמוד א עמוד מספר 207 מתחיל איגרת חדשה איגרת ג <ע> נגדים ונאמר מנומה... נכון השגחה פרטית זה מה שלומדים בשיעורים תניא היומיים וזין מנחמת. אנחנו נקדים ונאמר, בכלל, כשלומדים את החלק הזה בתניא, איגרת הקודש, אז כל איגרת הוא עולם בפני עצמו. גם אם לא למדנו את שתי האיגרות הקודמות, אנחנו מתחילים היום מאיגרת ג', אנחנו יכולים ללמוד את איגרת ג' כיחידה בפני עצמה. כל איגרת זה עולם בפני עצמו. וזה העולם שאנחנו נכנסים אליו היום, כאמור, להבין את המשמעות של המצוות. האגרת פותחת בפסוק, הפסוק אומר הנביא ישעיהו, וילבש צדקה כשריון וכובע ישועות בראשו. הפסוק הזה בישעיהו הוא בא ברצף של פסוקים, שהפסוקים שמה הם בנויים בצורה כזו שחצי פסוק מדבר על מה הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל וחצי השני של הפסוק מה הפורענות שהוא עושה לאומות העולם וגם בפסוק שאנחנו מדברים כרגע החצי הראשון זה מדבר על עם ישראל וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו זה חצי הפסוק שמדבר על כך שהקדוש ברוך הוא לובש על עצמו לבוש של צדקה, לבוש של ישועה עבור עם ישראל, צדקה וישועה לעם ישראל. החצי השני של הפסוק כתוב שמה, וילבש בגדי נקם תלבושת ויעט כמעיל קינה. החצי השני של הפסוק אומר שהקדוש הוא לובש על עצמו לבוש של נקמה וקינה בגויים שמציקים לעם ישראל. אנחנו מתייחסים באיגרת הזו על חציו הראשון של הפסוק. על אותו חצי פסוק שמדבר על הטובה לעם ישראל, על הצדקה שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל, הישועה שהוא נותן לעם ישראל, גם הצדקה והישועה הזו שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, אנחנו נראה פה בעיקר באיגרת הזו יהיה דגש עיקרי מה התפקיד שלנו בנושא הזה, דהיינו וילבש צדקה כאשר יום זה לא רק מה הקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בלבוש של צדקה וישועה, אלא כמובן הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות. איך אנחנו נלביש על עצמנו לבוש של שיריון על ידי מעשה הצדקה, ומה זה הכובע ישועה שאנחנו נלביש בראשנו. כדי להבין את זה, אז נפתח, מה שהוא פותח כאן מיד, בציטוט מקטע מהגמרא במסכת בבא בתרא, הגמרה חז"ל, מתייחסים לפסוק הזה והם שואלים מדוע משווים את לבוש הצדקה לשיריון? מה הקשר, הרי כשהפסוק משתמש במשל זה תמיד כדי להמחיש לנו, להסביר לנו משהו שבלי המשל הדבר לא יהיה לגמרי ברור מה הצורך להמשיל את הפעולה הזו של הצדקה לשריון? מה הדמיון כאן? מה קשור בכלל שריון לצדקה? אז הגמרא אומרת דבר כזה שריון, אנחנו יודעים, הוא אחד מלבושי הלחימה שהלוחם לובש על עצמו שריון היום כבר השריון הוא כבר עשוי בצורה מתקדמת ובכל מיני פטנטים חדשים וכל מיני משהו קרמי וכל מיני אה, התפתחויות ואפודים למיניהם. אנחנו מדברים על, על השריון המקורי שמופיע בספר ישעיהו, מה זה היה? זה היה בעצם, אז גם הלחימה היה על ידי לא נשק לא קונבנציונלי, זה היה על ידי חרבות או על ידי חיצים מקסימום והשריון וה היה עשוי, זה היה מברזל אבל זה היה טבעות טבעות של ברזל, חיברו טבעת לטבעת, טבעת לטבעת ומכל הטבעות יצרו שריון שהקיף את הגוף של האדם והטבעות הללו, כל טבעת כטיבה היא חלולה, היא עגולה ובאמצע היא מחוררת אז השריון הזה שיש בו כל כך הרבה חורים אז הוא מצד אחד אולי הוא מגן על האדם באחוז מסוים אבל הוא גם כן מאפשר שהוא יכול להיות שהכליאה למטרה של האויב מרחוק יזרוק את החץ בדיוק בנקב של הטבעת והשריון הזה לא יעזור לו שום דבר, זה יפגע בו אז כדי שהטבעות לא יהוו פתח לכניסת החיצים אז על כל טבעת היו שמים קרן קסקסים, קרן כיסויים, שהטבעת בעצם מי שיסתכל על השריון לא ראה את ה... את הטבעות המכוערים, ראה משהו שנראה אחיד, אבל זה בעצם היה טבעות שעל כל טבעת היה כיסוי של קסקסים. למה זה עשוי בצורה כזו? אם כבר אתה מכסה, אתה עושה מלכתחילה מתכת אחידה על כל המרחב ה... שאתה רוצה, למה ליצור את השריון בצורה שיש בה נקבים, ואז נחפש פתרון לנקבים, נכסה אותם עם הקשקשים למה לא לעשות לכתחילה משהו סגור ואטום טוב? הסיבה הפשוטה כי הנקבים יש להם חלק מהשימוש בשריון, רוצים את הנקבים הללו. הנקב יש לו פעולה כפולה, גם להוציא וגם להכניס, גם לשחרר את הזיעה של, של הלוחם וגם להכניס לו קצת אוויר, אבל כדי שזה לא יהיה לגמרי פתוח אז יש לו איזה, איזה... עלה שסוגר עליו והוא גם מאפשר את הכניסה והיציאה של אוויר וגם מגן. זה השריון. בא הפסוק ואומר שהצדקה הוא כמו שריון. אז עוד יותר אנחנו חושבים מה הקשר בין הצדקה לבין השריון. ההסבר הפנימי יבוא בהמשך האיגרת באופן נפלא ביותר ויסביר לנו את מעלת הצדקה במענה לשאלה ששאלנו מה אנחנו מרוויחים מהמצוות, איפה רואים את התוצאה, בצדקה אנחנו נראה דבר מפתיע ביותר עד כמה שהדבר ניכר בצורה מוחשית אבל זה נראה בהמשך האיגרת אבל הוא פותח בקטע הראשון הוא מצטט את מה שחז"ל אומרים חז"ל בגמרה, במסכת בבא בתרא שמתייחסים לצורה של השריון הם אומרים כך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול למרות השריון הוא נהיה בגודל שאתה רוצה להגיע אליו כי אתה חיברת כאן עוד עוד טבעת ועוד טבעת, עוד קליפה ועוד קליפה, וביחד בנית. זאת אומרת, השריון הגדול בנוי מהרבה מאוד פרטים קטנים. מה הנמשל? אומרים חז"ל, אף צדקה, אותו דבר. כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. זה לשון הגמרא, זה ציטוט במילה מהגמרא. כמובן צריך להבין את הגמרא, כי זה בפשט כדי להבין את הרעיון שכל פרוטה או פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, לא צריך משל משריון. ילד קטן שמקבל מההורים שלו קופת חיסכון, שיכניס בפנים כל פעם את הדמי כיס, חלק מזה, ויגור באיזשהו אה, יעד מסוים, הוא גם מכיר את הדבר הזה מהחיים שכל פרוטה או פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, גם בלי שהוא מכיר ברעה בחיים שלו שריון, ויודע מה זה שריון. אז כדי להגיד את הרעיון הזה שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת למה צריך דווקא את המשל מה כל כך קשה להבין את זה ישר בנמשל אז כשנדבר את הביאור הפנימי בהמשך הפרק נבין עד כמה זה לא סתם משל יש כאן עומק מסוים האמת שגם מפרשי הגמרא דנים בצורך להביא משל אחד המפרשים אומר דבר מעניין שבצדקה זה לא כמו לדוגמה אם אדם מפריש חלק אדם עשה היום איסה, הפריש חלה, אחרי צהריים עשה עוד איסה, הפריש עוד פעם חלה ומחר עוד פעם, במהלך השבוע הוא הפריש עשרים פעמים הפרשת חלה. אז בסופו של שבוע מה נגיד, הבן אדם הזה עשה הפרשת חלה גדולה, שנגיד הוא עשה עשרים פעמים הפרשת חלה, הוא פשוט נגיד הוא עשה עשרים פעמים הפרשת חלה, כל פעם שעושה הפרשת חלה, זה הפרשת חלה בפני עצמם, מי איסה אחרת ועוד יסה, ועוד יסה. בצדקה אדם שנתן היום פרוטה ומחר פרוטה ובשבוע הבא עוד פרוטה בסופו של דבר אנחנו לא נגיד הבן אדם הזה נתן פרוטות אם בצירוף כולל הוא נתן אלף שקל נגיד הבן אדם הזה נתן אלף שקל לצדקה בסוף שנה ישלחו לו מהמוסד uh, קבלה מה יכתבו? תודה רבה על אלף שקל שתרמת השנה למוסד שלנו למרות שנתן את זה בהרבה נתינות קטנות אז בצדקה רואים פה את הנקודה הזו שזה בעצם כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, פירושו שהנתינות הבודדות הופכות להיות כנתינה אחת גדולה. זה במפרשים של הגמרא מביאים את הנקודה הזו. אבל כפי שאמרתי, נראה במזרת השם בהמשך האיגרת, נבין את העומק הרוחני של המשל, עד כמה הוא עוזר לנו להבין את הנמשל. נראה עכשיו איך הוא מרמז רק הפתיח להסבר הפנימי. לא נרחיב בו רק נראה את זה כרגע בשתי מילים אז הוא אומר כך פירוש שהשריון עשוי קשקשים על נקבים כמו שתיארנו קודם איך השריון הזה בנוי איך הוא מיוצב יש נקבים ועל כל הנקבים שמים קשקשים ואמרנו שהנקבים משמשים כניסה ויציאה והקשקשים משמשים הגנה הנקודה הזו יש לנו בצדקה ומגינים שלא ייכנס חץ בנקבים וככה הוא מעשה הצדקה. בנקודה אחת, בתמצית, רק שנסבר לנו טיפת האוזן, מה שהוא יסביר בהמשך, שצדקה יש לה כוח מיוחד שמגן על האדם הנותן צדקה, שהוא לא ינזק אף פעם. לא ממה שהוא נתן, לא מדברים אחרים, וההגנה המיוחדת היא דומה לשריון, שלמרות שנתתי, היה לי פה נקב, נתתי, אבל יש שריון, הוא גם מגן עליי, אבל נרחיב בזה בעיקר כשנגיע לחצי השני. כדי להעצים ולהפליא את מעלת הצדקה שרואים אותה בפועל ממש במעשה העולם הגשמי כשהיהודי נותן צדקה אז הוא מקדים באיגרת עכשיו אריכות שלמה זה מה שנלמד היום מה קורה בכללות המצוות לא בצדקה דווקא בוא נדבר על כללות המצוות <אח> יהודי מקיים מצווה ולא משנה איזה יש תרי"ג מצוות רמ"ח מצוות עושה יהודי קיים מצווה מה המצווה שאתה מקיים מה היא פועלת עד <asthma> mm -hmm. כמה היא פועלת, האם אתה יכול לראות מה היא פועלת, או שזה הכל רק למעלה, בעולם הבא, בוא נראה את לשון נתניה, מה הוא מסביר, איך הדבר הזה מוסבר לנו. בכלל שלומדים מושגים כאלה מופשטים, נתניה ובכלל ועוד מקומות, אז כדאי תמיד לזכור את האמרה שאמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ר, אמרה מפורסמת שאמר ריבונו של עולם אתה את כל uh, הגן עדן ואת כל הדברים הנפלאים כתבת בספרים את כל תענוגי העולם תמרא במזומן מול העיניים מה היית עושה את זה הפוך היה יותר טוב שאת כל תענוגי העולם תשאיר לספרים ומול העיניים שאנחנו נראה את כל האמת הרוחנית האלוקית אנחנו עכשיו פותחים את אחד הספרים או אחד הפרקים שבהם אנחנו רואים איפה הקדוש ברוך הוא גנז את התענוג הזה את הבשורה הזו, מה המצווה פועלת כשאנחנו מקיימים אותה. אז בואו נראה את הלשון אשר הוא אומר ככה. ביור העניין, כדי להבין את זה, זה אומר כי גדולה צדקה מכל המצוות. כדי להבין את זה צריך לדעת כהקדמה, כפתיח, שצדקה זו מצווה ענקית. זו מצווה שהיא יותר גדולה מכל המצוות הקיימים. כל המצוות יש להן מעלה עצומה וצדקה היא יותר מכל המצוות. כדי להעצים כמו שאמרתי קודם את מעלת, מעלת הצדקה נדבר קודם כל על כללות המצוות אחר כך נעלה מזה ונראה למה ואיך צדקה יותר <coughs> עוצמתית מכל המצוות כדאי לציין רק שבתלמוד הירושלמי בכל מקום שכתוב מצווה הכוונה היא לצדקה צדקה היא כל כך מצווה עיקרית בכללות המצוות שאפילו לא, לא צריך להגיד את המילה צדקה אתה אומר מצווה בלי לציין איזה, מצווה סתם זה צדקה. כי צדקה היא באמת מצווה כוללת את כל המצוות. אבל כאן בתנאי הוא מחלק, יש את כללות המצוות בין מצוות הצדקה. אז צדקה היא גדולה מכל המצוות. מה קורה בכל המצוות? שמהם נעשים לבושים לנשמה. זו הנקודה העיקרית שעליה נדבר היום. המצוות, שיהודים לקיים מצווה, המצווה מייצרת לו לבוש. לא לבוש פיזי, לבוש רוחני. לא לגוף, לנשמה. הנשמה של היהודים מקבלת לבוש. לאיזה צורך היא צריכה לבוש, ומה עניין הלבוש, על זה נדבר. מאיפה בא הלבוש, מה מקורו? מציין מקורו הרוחני של הלבוש, אומרת הלשון, הנמשכים מאור אין סוף ברוכו. מבחינת סובב כל העלוי. הלבוש שיהודי מקבל על ידי המצווה, <coughs> זה המשכה אלוקית ממקום מאוד מעלה שהעולם לא כלי בכלל להכיל את העוצמה הזו האלוקית מכיוון שהעולם לא כלי להכיל אותו לכן קוראים לו סובב כל העלמין דיברנו כבר בשיעורים קודמים על המושג ממלא כל העלמין זה האור האלוקי המצטמצם לכל מקום ולכל נברא לפי יכולת הקיבול שלו וסובב כל העלמין זה האור האלוקי שהוא סובב הוא מקיף הוא מעל כי העולם לא כלי אליו המצווה זה הזדמנות בשביל היהודי לקבל לבוש מהסובב. אתה לא מרגיש אולי, בשל, עוד מעט נראה שיש לנו כן איזושהי יכולת לחוש בזה גם בעולם הזה, אבל כרגע כשהוא אומר בפשטות הדברים פה בתניא מדובר לבוש לנשמה, לבוש רוחני, לבוש בכלל, אמנם המושג לבושים הגיעו לעולם כתוצאה מחטא, כל המושג של הלבושים התחילו אחרי חטא עץ הדעת אבל מבואר בחסידות שהלבושים המקור שלהם הוא מאוד מאוד גבוה לבושים זה דבר מאוד מאוד נעלה זה שהלבוש מקיף את האדם עוטף אותו מבחוץ לא כמו מזון שנכנס בפנים למזון יש מעלה עצומה זה נותן לך שובע ורוגע אבל הלבוש יש לו מעלה שהמזון לא יכול לתת לך הלבוש נותן לך תחושה תלוי איזה לבוש אתה לובש בהתאם ללבוש אתה תקבל את התחושה תחושת רוממות, תחושת אה, אה, שמחה, תלוי, מה, מה הלבשת ככה אתה, אתה נראה, כמו שאומרים על יעקב אה, אבינו, כשהוא נכנס לאבא, הוא לבש בגדי עשו, אה, ברגע שלבשת בגדי עשו, כבר אה, אה, התנהג בצורה שאולי מתאימה לעשו, כן? הלבוש, כדי לעשות את הפעולה הזו של עשו, היה צריך להתלבש בלבוש של עשו, אתה לא יכול לעשות את זה בלבוש יעקב. הלבוש מאוד משפיע על האדם אפשר לראות רק דוגמאות מוחשיות שהלבוש יש לו נגיעה למשהו עצום קודם כל מכל הנבראים שבעולם כולם צריכים בית וכולם צריכים אוכל לא משנה מה בעלי חיים, רמסים, עופות לכולם יש בית ואוכל זה יש לכולם לבושים יש רק לבני אדם בעלי חיים למיניהם לא צריכים לבושים רק הבן אדם שהוא בכיר הנבראים, הוא יש לו את המטנה הזו שנקרא לבוש. לבוש זה משהו עצום. עוד דבר מאפיין רואים בלבוש, שאין ב... זה כללי, אבל אדם זה יהודי. בעיקרון זה ידוע כלל שאומרים אדם זה כינוי לעם ישראל, אתם קרואים אדם, והקדוש יצר באופן כזה שכל מה שיש ליהודי ובעיקר בשביל היהודי, יש את זה גם לגוי כדי שיהיה בחירה חופשית, אז יש את הכל גם אצל הגוי, אבל... המטרה העיקרית זה האדם שהוא אתם קרואים אדם עוד נקודה רואים בלבוש שלא רואים אותו בלבוש ובבית את המאפיין הבלתי מוגבל אמרתי פעם משליח שהגיע להתקין מזוזה באיזה בית בחוץ לארץ הזמין אותו אחד מהיהודים בקהילה שהוא קנה מזוזה חדשה והוא רוצה שהרב יבוא להתקין לו את המזוזה בבית. בבית אוקיי נכנס לביתה על החדר הפנימי בדלת ו... מסדר את העניינים, פתאום הוא רואה בצד יש שם איזה ארון שהיה קצת פתוח, הוא מסתכל ככה, הוא רואה יש שם מאות זוגות נעליים. אז הוא שואל את הבעל הבית ככה, רוצה לדבר ככה, הוא לא, אמר את, אתם סוכרים של נעליים? אתם מוכרים נעליים ככה? סתם, טבעי לשאול, אתה רואה? אז אומר, לא, 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 אשתי פשוט קונה נעליים. בגדים זה דבר לא כמו אוכל. אוכל, אתה אוכל ואוכל ואוכל, זהו, יש שלב מסוים שאתה כבר לא יכול לאכול יותר, זהו, אתה לא יכול, לא נכנס לך, אתה, אתה מקיא, אבל בלבושים, יש לך כבר ארון מלא לבושים, אין לך בעיה שיהיה לך עוד לבוש ועוד לבוש ועוד לבוש, מסוג כזה, יש לבוש שאתה לובש אותו אולי פעם ב... לא יודע, לבוש זה משהו שהוא לא נגמר, אם יש לך רק יכולת כלכלית, אז אתה תתמלא בהרבה לבושים, לבוש נוגע במשהו אינסופי, משהו עצום בקבלה כתוב הלבוש הוא ביטוי של בחינה שנקראת סובב כל העולמי והמצוות עוטפות אותנו בלבושים עוטפות את הנשמה בלבושים לאיזה צורך צריך את הלבוש הזה? למה הנשמה צריכה לבוש בכלל? כמו בן אדם למה הוא צריך לבוש? הלבוש הוא בעצם <תקשור> התקשורת שלו עם הסביבה עם החברה עם המאורעות שהוא מוזמן אליהם הלבוש עוזר לך לעשות את, את היכולת שלך להסתדר טוב בסביבה שאתה נמצא, להופיע בצורה שאתה רוצה להופיע, לקבל את, ה, את ההשפעה שאתה רוצה לקבל, כן? תהיה מוזמן למלך, אתה תחפש ללביש, לבוש מתאים, שהמלך יסתכל עליך בצורה מתאימה וכן הלאה. הנשמה גם צריכה לבוש, כמו שאתה לא יכול להסתכל על השמש באופן ישיר, בלי משקפי שמש. בלי משהו שיהיה איזשהו כיסוי. הנשמה שעולה למעלה לגן עדן לא יכולה לקבל את האור, השפע, שהקדוש הוא רוצה לתת לה בגן עדן. הנשמה נקראת נברא, נברא רוחני אבל נברא, והשפע הגדול שיש בגן עדן הוא אלוקי, אינסופי, רוחני. הנשמה לא יכולה לקבל את זה. זה גדול עליה. כדי לקבל על זה היא צריכה חליפת מגן, צריכה לבוש. גם אסטרנאוט שעולה לחלל, אז הוא צריך לבושים מתאימים, הוא לא יכול לבוא הנשמה שעולה למעלה היא לבושים. איך כתוב על אברהם אבינו, אומר, אברהם, זקן, בא בימים. אומר על זה הזוהר, מה זה בא בימים? הוא בא עם כל הלבושים שלו. דהיינו, כל יום יהודי צריך לקיים מצווה באותו יום. וכל מצווה שאתה מקיים באותו יום, כי אם אתה מפספס יום אחד אתה מפספס לבוש אתה לא יכול להחזיר את זה ביום שלמוחרת אם תקיים למוחרת שתי מצוות שלוש מצוות לא תשלים את הלבוש שהיית צריך לעשות באותו יום על אברהם אבינו כתוב שהוא בא עם כל הימים עם כל הלבושים זה מה שהוא אומר כאן שהמצוות שה הם לבושים לנשמה הנמשכים מאור אינסוף ברחו מאיפה זה נמשך מבחינת סובב כל העלמין כמבואר הפירוש ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין בליקודי אמרים למדנו כבר בתניא בחלק הראשון, גם בחלק הראשון של התניא, גם בחלק השני של התניא, למדנו על ממלא כל העלמים, על סובב כל העלמים, ושם נבואר באריכות העניין, כמו שהזכרנו את זה קודם בקיצור, אחרי שאתה כבר מכיר את המושגים הללו מהחלק הראשון או השני של התניא, אז גם מזכיר זה רק במילה אחת, תדע לך שהלבושים של הנשמה זה ביטוי של הדרגה האלוקית הגבוהה שנקראת סובב כל העלמים. איך אתה יכול לקבל מהדרגות האלה הגבוהות את הלבוש הזה מה פתאום שהכדור ברוך הוא ימשיך לך לבוש לנשמה שלך ולמה לזה כן ולזה לא איך זה קורה יש לו למ... אור עליון סובב כל מי יקבל את זה ומי לא יקבל את זה אז כמובן אם תקיים מצווה תקיים, תקבל את זה המצווה שאתה מקיים היא מושכת את הלבוש איך המצווה שאתה מקיים מושכת את הלבוש לקחת אינחת תפילין, שמת עציצית, קבעת מזוזה, עשית פעולה גשמית קטנה, לקח לך בדיוק דקה או חמש דקות, לא משנה כמה. איך הפעולה הזו מושכת אור אינסוף, שכל העולמות לא יכולים להכיל את האור הזה. גם הלכים לא יכולים להכיל את האור הזה, ואתה משכת על הנשמה שלך עכשיו, גם אם אתה לא מרגיש, משכת על הנשמה שלך לבוש עצום ואור אדיר שזה עוטף אותך. איך המצווה פעלה את זה? הוא אומר בהתערותא דלתתא, כי אתה מלמטה עוררת משהו. הקדוש ברוך הוא ככה קבע את המסלול. הוא קבע מראש שמי שיקיים מצווה, מי שיעשה את ההתעוררות מלמטה לפי הכללים שהוא קבע, 613 דרכים, אם אתה הולך באחד המסלולים הללו, אתה מקבל את ההשפעה הזאת. תלוי בך. ככה הוא קבע, זה לא בגלל שאנחנו... מכוחנו שווים כל כך הרבה לפעול ולהמשיך דברים כאלה נפלאים זה הביטוי של הרצון שלו אז ברגע שאנחנו מהתערותא דלתתא פועלים את זה ומה אנחנו עושים עם מצוות השם ורצון העליון ברוך הוא אז ברגע שאדם מקיים את המצווה הוא ממשיך עליו לבוש ומצווה גם במאפיין של השוני בין מצווה לתורה זה בדיוק כמו שהזכרנו קודם מזון ולבוש תורה זה מזון תורה נכנס בפנים תורה אתה מבין, אתה מפנים, זה חלק ממך, כמו שהפסוק אומר, ותורתך בתוך מאי, נדבר על זה בחלק הראשון של התניא בפרק ד', המצוות נקראים לבושים, כי המצווה, אתה לא אמור להבין, יכול גם להיות שלא תבין מה אתה עושה, אתה עוצר ברחוב ומניחים לך תפילין, אתה לא יודע מה עשית עכשיו, גם קודם כל עוטפים אותך מסביב, התפילין מקיפים את היד שלך, הטלית מקיפה את הגוף שלך וכן הלאה, אבל גם מצד ההבנה לא הפנמת כרגע את העניין. אבל זה פעל עליך, זה המשך, אתה נפגש כל יום עם אנשים שברגע שהם סיימו להניח תפילין איזו הרגשה טובה יש לו, איזה תודה רבה הוא אומר, הוא מרגיש אחרת, הוא מרגיש טוב מה הוא מרגיש שהוא יכול להסביר לעצמו? הוא לא יכול להבין לא יכול להסביר מה הוא מרגיש ההרגשה שהוא מרגיש שהוא לא יכול למצוא לה תחליף בשום הנאה גשמית אחרת, לא, שום דבר לא יהיה תחליף לזה למה זה? כי הנשמה שלו חיה, לו, הוא יהודי, יש לו נשמה וברגע המצווה הזו עוטפת אותו. וזה נקודה שמופיעה באחד המאמרים של הרבי הקודם, בספר המאמרים תש"ז, מביא הרבי הריאץ מאמר ואומר, כאן אנחנו אומרים בתניא, שנלמד בפשטות המילים, נלמד, שאיפה משמה מקבלת את הלבוש, נראה בגן עדן, ככה הוא יזכיר, היה, פה בעולם הזה אתה לא מרגיש את במאמר הרבי הריאץ אומר, שבעצם הלבוש מורגש גם פה, כי כשיהודי מקיים מצוות, הוא באופן, גם אם הוא לא עושה בזה כלום, עוד מצווה ועוד מצווה, אתה התעטפת בקדושה, אתה כבר לא יכול, כמו שהיו כאלה שהיה לי פעם סיפור אישי כזה עם בחור, פה מנהר היה לפני שלושים שנה בערך, אולי פחות, עשרים וחמש שנה, בחור הגיע מהעלייה ברוסיה והגיע לבית חב"ד, התקרב לתורה ומצוות ו... שלחתי אותו לאיזה ישיבת ירושלים, רציתי לשלוח אותו לישיבה אחת, הלך לישיבה אחרת, לא משנה והקשר איתו נמשך היום במידה כזו או אחרת יום אחד, אני זוכר עדיין מאיפה הייתי ברחוב, בכביש הראשי, אני מקבל טלפון ממנו, הייתי מופתע, הרבה זמן כבר לא התקשר אליי אני מרים לו את הטלפון והבחור מתחיל לצעוק עליי צעקות שלא ידעתי מה היה הוא צועק, פשוט צועק למה עשית לי את זה? מה רצית ממני? מה לא היה טוב לי? ואמרתי מה הוא רוצה, מה עשיתי לך? אחרי שהוא טיפה קצת הוציא את כל הצבים שלו. למה היית צריך להחזיר אותי בתשובה? מה עשית לי? מה עשיתי לך? לא עשיתי לך שום דבר. הוא אומר, אתה לקחת לי את כל הטענות מהעולם הזה. הוא ניסה להשתלב בכל מיני דברים, להתרחק מתורה ומצוות ולהשתלב, והוא לא הצליח למצוא את עצמו בשום דבר. תמיד הוא מצא את עצמו חזרה ל... הוא הרים טלפון, הוא אמר, מה זה? הרסת לי את החיים. אמרתי לו ברוך השם, כן? <laughs> 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 아, 아, זה מה שמצווה עושה לאדם, המצווה לוקחת את הבן אדם, עוטפת אותו, נותנת לו לבוש, לא רק בגן עדן, גם פה בעולם הזה, בלי שאתה מרגיש מיידית, אבל באופן טבעי בעוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, אתה כבר לא אותו בן אדם שהיית קודם, אתה כבר לא מסוגל לעשות את אותם דברים שהיית עושה לפני עשר שנים אחרי עשר שנים שאתה כבר בתוך זה אתה לא מסוגל אתה לא נהנה מזה גם אם אתה תעשה את זה אתה, אתה תקיא את זה זה לא בשבילך למה כי המצווה עטפה אותך זה במוחש אפשר להרגיש כל אחד שחווה את המעברים הללו מרגיש את העניין הזה אז זה בעצם מה שקם בתנאום מדבר בעיקר על גן עדן אבל זה גם פה למטה אז ממשיך הלאה ואומר בעיקר ההמשכה הזו מאור סוף ברוך הוא ההמשכה הזו האלוקית שנמשכת מלמעלה למטה. אז ההמשכה הזו האלוקית שנמשכת מלמעלה למטה. היא נמשכת באופן כזה שעיקר ההמשכה היא לבוש ואור מקיף. לאן אתה מקיים מצווה, נהיה לבוש איפה? אתה עושה לבוש בכל העולמות. אתה משנה את כל העולמות. כל המלאכים, ככה מבואו בהרבה מקומות, שהמלאכים כולם עומדים ומחכים כתוב במפורש שהמלאכים לא מתחילים להגיד קדוש קדוש עד שלא אה, עם ישראל מתחילים להגיד קודם המלאכים מרגישים את הפעולות שאנחנו עושים וזה משפיע עליהם אור אלוקי יותר גבוה בלעדינו בלעדי המצוות שאנחנו עושים האור האלוקי שיש להם הוא הרבה יותר קטן מה שהוא אומר כאן בעיקר ההמשכה הזו מאור אינסוף מי יקבל את עיקר ההמשכה של המצוות שיהודי מקיים עיקר ההמשכה הוא לבוש ואור מקיף להיות ספירות דה הביאה בכלל עוד לפני שאנחנו מדברים מה הנפש שלך תקבל מהמצוות מה הנשמה שלך תקבל בגן עדן מהמצוות כל העולמות כבר היום מקבלים מהמצוות יש ארבע עולמות אצילות בריאה יצירה עשייה יש בכל עולם עשר ספירות בכללות כל העשר ספירות שנמצאים בכל סדר השתלשלות של העולמות המשתלשלות מעילה לעילה ממדרגה למדרגה, הנקראות בשם ממלא כל העלמין. המצווה שאתה מקיים עוטפת את כל העולמות. מצווה אחת של יהודי כאן בעולם הזה, ממלאה את הכל. היא משנה את הכל. אם היינו יודעים ומרגישים מה אנחנו עושים, לא היינו מפסיקים לרגע לקיים עוד מצווה או עוד מצווה. בגלל שאנחנו לא מבינים ולא מרגישים, אז אנחנו מתפתים לזלזל אולי בפרטים. אם היינו מרגישים היינו מהדרים בכל דבר עד הרגע עד הסוף אבל אם אנחנו נאמין לרבי אלוהיצק מברדיצ'וב שהכזבורך הכניס את הכל בספר והנה יש לנו פה את הספר אז תאר לעצמכם שהספר הזה הוא מול העיניים אתם רואים את זה הוא אומר לך שאתה מקיים מצווה כל העולמות משתנים על ידי זה כל השפר בעולם משתנה על ידי זה פירוש כי אור אינסוף ברחו מסביר כרגע יותר בפרטיות מה קיים בעולמות בלי המצווה ומה המצווה עושה מה קיים בעולמות בלי המצוות? איזה אור קיים בעולמות בלי המצוות? אור הממלא כל העלמי. מה המצוות פועלים? אור הסובב כל העלמי. זה משהו מה שאומר בשורות הבאות. פירוש. כי אור אין סוף אור מתלבש ומהיר בתוך כל השתלשלות העשר ספירות, אצילות, בריאה, יצירת שיח. כל העולמות יש בהם כל הזמן אור אלוקי. גם בעולם שלנו. בכל, במים, באש, באפר, ברוח, בכל שבלול ובכל צמח. יש חיות אלוקית כרגע שמחיה אותה, אבל החיות הזו היא מדודה לכל נברא לפי יכולת הקיבול שלו, בעולם הבריאה לפי יכולת של עולם הבריאה, בעולם העשייה לפי היכולת של עולם העשייה וכן הלאה. והוא המאציל העשר ספירות דאצילות המשתלשלות לביאה, הקדוש ברוך הוא שהוא מאציל, הוא, הוא, הוא מגלה את העשר ספירות שהתגלו בכל העולמות, זה בא לידי צמצום עצום כי כל עולם מקבל ממש אור מדוד לפי יכולת הקיבול שלו וברור שהאור צריך להצטמצם יותר ויותר לכל דרגה לפי עניינה המבואר בעץ חיים כל הצמצומים הללו אז איך קוראים לכל האור המצומצם המתלבש בכל ספירה לפי עניינה ונקרא אור פנימי אור זה כמו מזון כשמכניס מזון אם יש פירוק בריא של המאכל בגוף האדם אז כל איבר יקבל בדיוק את המינון שהוא צריך, את הכמות שהוא צריך, אם חלילה זה לא מתפרק טוב, אז אין המשכה פנימית באותם חלקים שצריכים להיכנס אליהם. ההמשכה האלוקית בעולמות זה אותו דבר, זה אור פנימי שנכנס לכל דרגה לפי עניינו, אבל ועל ידי קיום המצוות, כשהיהודי מקיים מצוות ומשנה את כל המערך. נמשך אור מקיף הנ"ל, הוא ממשיך את האור מקיף העולם, ממשיך את אור הסובב כל העלמין. לא רק עליו, לא רק על נשמתו, כל העולמות משתנים על זה. הוא מאיר תוך העשר ספירות הביאה, הביאה ראשי תיבות, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, כל האר... ארבע העולמות מקבלים את ההערה הנפלאה, הוא עם האור הפנימי, נהיה חיבור בין האור המקיף לאור הפנימי. ההבדל הוא שאנחנו פה בעולם הזה, את האור הפנימי מרגישים אולי, לא מרגישים את, ה... את האלוקות שבאור, אבל מרגישים שיש אתה מרגיש שאתה חי, אתה מרגיש את האנרגיה שיש בדברים מסוימים. אז אתה רואה את התוצאה לפחות של האור הפנימי. האור המקיף, שזה הלבוש, פה בעולם הזה אנחנו בספר רואים את זה. אתה מרגיש את זה לפי הדוגמאות שהבאנו, שאפשר באיזושהי צורה להרגיש שינוי על ידי האור המקיף שמאיר עליך. אבל בעולמות העליונים, ששם הכל זך, ברור, טהור, אז מורגש מידי את ההשפעה שיהודי עושה. אז מיידית יש הערה עוצמתית. בכל מצווה שיהודי מקיים וזה מתייחד עם העיירה הפנימית שקיים בכל עולם ועולם איך קוראים לחיבור של שני הדברים הללו אור פנימי שמקבל עכשיו אור מקיף עליון איך קוראים לחיבור הזה איך קוראים לשידוך הזה של אור קודשא בריך הוא שכינתא יש שאומרים ונוהגים אצלנו נוהגים להגיד זה פעם ביום שמיה ברוך שאמר בתפילת שחרית יש נוהגים לומר את זה לפני כל תפילה יש אנשים לומר את זה לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודשה בריחו או מה זה המשפט, מה זה הקוד הזה? זה בדיוק מה שהוא אומר. קודשה בריחו זה כינוי לאור הסובב. כי המילה קודשה, קדוש, קדוש זה כינוי למשהו שהוא מובדל ועליון. שכינתיה עם לשון שוכן, שוכן זה אומר מאיר ושוכן בצורה פנימית. אני מקיים את המצווה, אומר יהודי אני הולך עכשיו לקיים מצווה, למה? לשם מה יהיה על ידי המצווה שאני מקיים? יהיה איחוד, קודשא בריך ורושכינתא. מה יהיה המשכה של האור הסובב והעולמות באור הממדל. זה בעצם המטרה שגם אם אנחנו לא נוהגים, אלה שלא נוהגים לומר את זה לפני כל מצווה, זה לא אומרים, אבל זה קיים. זה כל מצווה ומצווה, זה מה שפועלת. כל מצווה זה איחוד קודשא בריך ורושכינתא. אז ההמשכה הזו של איחוד קודשא זה בעולמות וגם על שלנו, מקום. ועל ידי קיום המצוות נמשך אור מקיף הנ"ל, הוא מאיר תוך העשר ספירות והביאה, הוא מתייחד עם האור פנימי, ונקרא איחוד קודשא בי חור כמו שכתוב במקום אחר. סופר שהגמור הזקן אמר על אחד החסידים שלו, שהיה חסיד מאוד פשוט, ככה הרבי אמר עליו, הוא מאוד פשוט, הייתה לו נשמה מאוד נמוכה. אחרי שהוא הסתלק, אז הרבי אמר עליו למשפחה, שהוא כרגע זוכה לדרגות מאוד מאוד גבוהות בגן הוא הסביר. בזכות מה הוא זוכר לכל הדרגות הללו? בזכות כל המצוות שהוא קיים בחייו. הוא לא היה כזה למדן גדול, לא ידע כל כך הרבה, אבל הוא קיים. בתמימות ובפשטות. וכל המצוות שהוא קיים, כל הלבושים שהוא קיים, פעלו על הנשמה שלו, שהרבי ראה להגיד למשפחה מה העוצמה של הנשמה קיבלה כתוצאה מהמצוות שהיא המצווה זה פשוט לבוש עצום, מתנה נפלאה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. גם אם אנחנו לא מרגישים מה זה פועל, אבל זה פועל. ואנחנו צריכים לרוץ, הווי רץ למצווה, כתוב בפרקי אבות. כן? אם היינו רואים את זה, לא היינו צריכים להגיד לנו בפרקי אבות, הווי רץ למצווה. היינו לבד רצים למצווה. כיוון שאנחנו לא רואים את זה, אז צריכים לתת לנו כל מיני עידודים. תרוץ למצווה, תעשה את המצווה, אבל זה, זה בעצמו אמור לדחוף אותנו לכל מצווה שאתה מקיים, להמשכה הנפלאה שאתה פועל על ידי זה. ומההערה דהערה מאור מקיף הנעל, מההערה של ההערה של האור מקיף הגדול של המצווה שאתה מקיים, על ידי צמצום רב, נעשה לבוש לבחינת נרן של האדם בגן עדן התחתון והעליון. אומר כאן דבר נפלא. המצווה היא כל כך עוצמתית. אתה גם את ה... האור של המצווה אתה גם לא יכול לקבל, לא אתה פה בגוף, גם הנשמה לא יכולה לקבל. גם המצווה עם העוצמה שלה צריכה לעבור ויסות כדי שאתה תוכל בכלל להכיל את העוצמה שלה. מה זה המצווה? תחשוב לרגע. כל מצווה. מצווה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה זה רצון? ניקח משל מאיתנו, מנפש האדם, מה זה רצון? בדרך כלל האדון רוצה משהו ואומר לעבד אני רוצה שאתה תעשה ככה ואתה תעשה ככה העבד עשה כשהעבד ביצע את הרצון של האדון העבד רוצה כרגע את ה... מה שהאדון רוצה? לא, הוא לא רוצה עבד בהפקר אני חלק. לא רוצה אבל מה? הרצון של האדון מחייב אותו לבצע ואם העבד יפעל על עצמו שגם הוא ירצה אז זה לא הרצון של האדון אז עכשיו לעבד יש גם רצון רצון זה משהו נפשי בשונה מדבר שכל שרב מלמד תלמיד. למשל שרב יושב עם תלמיד ומלמד אותו רעיון. אם הרב הצליח להעביר את הרעיון לתלמיד, אז הרעיון עצמו שהיה בראש של הרב, עכשיו הוא נמצא ברעיון של התלמיד. אותו רעיון עצמו. הרעיון פשוט עבר לתלמיד. אבל רצון, אם אני עכשיו רוצה משהו, ואני אומר לך, אני רוצה שתעשה. ובסוף העבד יגיד, טוב, גם אני רוצה. זה לא הרצון שלי נכנס בך. הרצון שלי לא יכול להיכנס בך, הרצון זה הטעיה נפשית שלי, הרצון יכול לחייב אותך, ואם אתה תרצה זה רצון שלך, זאת אומרת רצון מבטא יותר את האדון, ובלימוד זה מבטא יותר את המבין, את המקבל, ומילא מצווה, מה מצווה מבטאת? את הרצון, הקדוש ברוך הוא, הרצון האינסופי של בורא עולם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, יכולים בכלל לשער ולתאר רצונו של בורא עולם. בכלל לא, זה שהקדוש מאפשר לנו להשתתף ולגעת ברצונות שלו, זה כשלעצמו פלפלאים. מה לנברא קטן יכולת להתחבר לרצון של, של, של בורא. בכלל אין, 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 אין תקשורת, אין חיבור, אין שידוך בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא לקח את הרצונות שלו, הוריד אותם לתוך מסגרות מצומצמות, קטנות, מעשיות. שאנחנו יכולים לגעת בהם, שים מזוזה על הדלת, שים תפילין על היד, נראה לך מעשה גשמי-טכני. בתוך המעשה הטכני הזה זה רצונו של בורא עולם. וברגע שאתה מקיים את הרצון, התעטפת ברצון שלו. אתה גם לא יכול לתפוס את ההערה של הרצון. אתה צריך לקבל הערה דהערה, מאור מקיף ענה על ידי, על ידי צמצום רב. אחרי הערה דהערה אתה יכול לקבל לבוש. שיוכלו ליהנות ולהשיג איזה השגה והערה מאורן סוף בורד כמו שכתוב במקום אחר רק שנבין מה זה נקרא הערה דהערה הערה דהערה רק שתי בחינות יש הערה והערה של הערה נראה לנו מאוד קרוב הערה והערה דהערה כך דוגמה מוחשית פשוטה שנבין שהערה דהערה כמה זה רחוק נמצא עכשיו החוצה יהיה אור בחוץ לא לדבר על אור שהעירייה שמה בחוץ מקום שאין תאורת רחוב עדיין אנחנו לא מסתובבים בחושך מצרים יש תאורה מאיפה? מהירח מאיפה בא האור של הירח? השמש זאת אומרת האור שיש לנו עכשיו בחוץ הוא הארה של הירח שבא מהארה של השמש אז אור הירח הוא הארד הארה מהשמש נכון? יש דמיון בין אור השמש לאור הירח? זה חם וזה קר וזה מסנוור וזה בסדר, יש כל כך הרבה שינויים ביניהם, רק עבר הערה דהערה, כבר תראו שזה עולם אחר. אז אומר המצווה שאתה מקיים, זו עוצמה כזו גדולה, מהערה דהערה, הנפש שלך תוכל לקבל איזשהו לבוש, וזה יעזור לה בגן אדם ליהנות ולהשיג מהערה העליונה. וזה מה שהוא מסיים, מסיים כרגע את החצי הראשון של האיגרת, ה... כמו שאמרנו, יש כאן שני חלקים, חלק ראשון לדבר על כל המצווה. אגב החלק השני נדבר על מצוות הצדקה בייחוד. כשהוא מדבר על כל המצוות, הוא מסיים ואומר, וזהו שאמרו חז"ל. עכשיו נבין מה שחז"ל אומרים, שכר מצווה בהאי עלמא לקה. פתחנו בשאלה, יהודי אומר, איפה השכר של המצווה שאני מקיים? חז"ל אומרים לך, אין שכר בעולם הזה. מה מתכוונים לומר חז"ל במשפט הזה? מתכוונים לומר ש... תחכה בסבלנות, כתוב הוא החליט שזה יהיה רק אחרי מאה זה הרבה יותר עמוק מזה. שכר מצווה באי אלמא העולם לא יכול להכיל את שכר מצווה. אם העולם היה מקבל את שכר מצווה, מה היה קורה? אין עולם, אין מציאות. אתה לא יכול לקבל, אתה לא כלי. המצווה היא כל כך עוצמתית, רצונו של בורא העולם, אתה לא יכול לקבל אותה, אתה לא יכול להכיל אותה. אז שכר מצווה באי אלמא זה לא הולך ביחד עם אי אלמא. העולם הזה וגם העולם העליון גם לא יכול להכיל. גם העולם לא, העליון צריך לקבל איזשהו, כמו שאמרנו, הערה, והערה דהערה, ואיזשהו ויסות, ורק אחרי הוויסות הזה, זה יכול לקבל, וזה הקטע האחרון, אז אני אסיים. כי בעולם הזה הגשמי, הוא בעל גבול וצמצום רע ועצום מאוד מאוד. העולם שלנו, שהוא עולם מדוד ומצומצם, אי אפשר להתלבש שום הערה מאורינסון ואופן. אין שום יכולת של העולם שלנו לקבל הערה מבלי גבול, לא יכול, גבול לא יכול להכיל בלי גבול, אתה יכול להכניס בכוס. יותר ממה שהכוס יכול להכין כי אם, איך העולם שלנו יכול להכין? על ידי י' ספירות, הנקראים גופה בזוהר הקדוש, אתה, על ידי עשר ספירות שכתוב בפתח אליהו, שנקרא גוף, נמשל לגוף, חסד רוע ימינה, גבורה דרוע שמאלה, שם תיאור שלם של גוף, אז העשר ספירות שנקראים גוף, חסד רוע ימינה וכולי, אז הם דרכם אנחנו יכולים לקבל שפע בעולם. למה קוראים לזה גופה? זה מסביר לפי שכמו שאין ערוך לו לא להגוף הגשמי לגבי הנשמה, כמו שגוף ונשמה, המרחק בין גוף לנשמה הוא כל כך עצום שאין שום ערך, כך אין ערוך כלל להיות ספירות האצילות לגבי המאציל העליון ברוך הוא. העשר ספירות האצילות עם כל מעלתם הם גוף לעומת הסובב כל העלמין, לעומת הבורא. אין... העשר ספירות גם לא יכולים להכיל את העור של סובב כל מי נותן לעשר לא מצוות שאנחנו מקיימים אנחנו נותנים להם הערה הם עצמם גם לא יכולים להכיל את זה כי אפילו חוכמה היא לאה שהיא ראשיתם אפילו חוכמה היא לאה שזה התחלה של עשר ספירות אז היא בבחינת עשייה גופנית לגבי אין סוף ברחו כמו שכתוב באלוקותי אמרים ומילא מצוות בכלל העולם לא יכול להכיל אותן ופה אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא את הבשורה הגדולה במצוות הצדקה שמצוות הצדקה יש לה מעלה של כל המצוות אבל יש לה גם מעלה שכן יכולים בעולם הזה לקבל איזשהו, להכיל אותה ואיך להכיל אותה, שנראה בעזרת השם בשיעור הבא. אנחנו נסיים בקצר